0: O João Paulo, é, chama-se João Paulo Barreira, Guerra Barreira.
1: Uhum, João Paulo Guerra Barreira.
0: Sete anos de idade. É,
1: claro.
0: Ganhou o concurso da NASA, concurso literário, que tinha seis mil jovens de, 8, de 0 a 18 anos do mundo inteiro. Você ganhou, legal, hein? Poxa, sete anos já com o livro publicado, hein? Que beleza. Me falaram que você tem um telescópio. É verdade? Aham.
1: Uhum. Eu pedi, eu pedi em quatro anos.
0: Você tinha quatro anos quando pediu um escola? Pra Aham. ver o quê?
1: Pra ver os planetas, as estrelas.
0: Você viu alguém na Lua? Não. Não viu nenhum lunático na Lua?
1: Hein? Não, não dá pra ver uma pessoa lá, da, lá do espaço, lá, lá no... Lá em Mano, no espaço.
0: Nem Marte, não tem marciano hum, também, não?
1: Nem consigo ver.
0: Ah, meu Deus. O que você acha da ideia de morar lá no espaço?
1: Nossa, eu quero morar no... Eu quero achar um planeta que tem água, fazer uma cidade e assim, eu vou morar lá.
0: É, mas a Terra não é legal?
1: A Terra é legal, mas dois planetas, acabar, acabar com todas as plantas, as árvores daqui, muito pro outro.
0: O que, que você vê quando você olha para o céu assim à noite?
1: Vê muitas estrelas, estrelas muito.
0: E você, o que, que você vê quando você olha para o céu? Qual foi a última vez que você olhou para o céu? Você se lembra? E a primeira vez? Bom... Vendo as estrelas, você faz... Você, você faz pedidos para as estrelas ou perguntas sobre as estrelas? Né. Hum. Hum. Pensa lá na plateia, daqui Nossa. a pouco você me, me responde. Do jeito que ele é espoleta, ele vai pro o céu sozinho, sem ver. A gente está falando desse negócio de olhar para o céu, né? Antigamente, muito antigamente, lá na velha Grécia, o ser humano olhou para o céu e viu nele desenhado o próprio destino. Foi a observação das estrelas que fundou o nosso calendário, o antes e o depois, as nossas estações, a hora de plantar e a de colher, nossas viagens, quando ir, como voltar. E agora a nossa espécie olha para as estrelas e vê seu possível futuro lar. Hoje, crianças como João Paulo e gente nem tão jovem assim podem contemplar seriamente a possibilidade de viver em outros planetas. Talvez não pelos melhores motivos. Então vamos conversar agora com alguém que já andou lá por cima. Pode aplaudir o nosso astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Sim.
2: Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Uma Ótimo. das ideias dessa sua aventura era inspirar crianças assim como o João Paulo? Exato, exato. Isso é uma das coisas que, para falar a verdade, hoje em dia, é, eu tenho uma fundação que tem essa, essa finalidade, é uma das coisas que me dá mais prazer, você poder ver crianças, jovens, jovens, olhando para o futuro e imaginando, é possível, é possível realizar esse sonho.
0: Fico imaginando, não tem em cima, embaixo, como é que você se...
2: Enquanto você está na Soyuz, é tranquilo porque ela é muito pequenininha, então não não tem esse problema. Quando você chega na estação espacial, que o tamanho, vamos dizer assim, é maior e é muito parecido, todas as paredes são parecidas, o que a gente tem são cores diferentes para o parede. Então, você olha na cor, você sabe... Ah, Mais então não é vou, vou lá para baixo, não, vou lá para o vermelho, vou lá para o azul. Vou, vou pro azul.
0: E, e assim, você enjoou de vomitar
2: mesmo? Não, você estava treinado, né? Não, é, é uma coisa interessante que eu era o piloto de testes antes, né? então eu estava acostumado com muito movimento e etc, então eu não, não passei mal, nunca tive nada diferente. Mas eu tive muita dor de cabeça, muita coriza, né? porque a, aumenta a pressão na parte superior do corpo e diminui na parte inferior, com essa redistribuição de líquidos, então é estranho Mas isso. Mas é isso se adapta depois de três dias? Melhora? Se adapta. O corpo é uma coisa impressionante, né? Porque ele nota que tem alguma coisa errada. E aí ele começa a reduzir primeiro o batimento cardíaco. Você vai para 50 batimentos cardíacos por minuto, por exemplo. Que é estranho. É... Depois você começa... Ele vê que não funcionou. Você começa a urinar muito. Então, vai 15 vezes ao banheiro por dia. E para fazer xixi, tem que botar xixi o pepim <risos> em algum lugar? Tem um... né? Tem um sistema que é o seguinte, lá, começando a colocar o problema em perspectiva. É, da... é bem colocado. <risos> o problema é que tudo flutua lá, né? Então você flutua, tudo que você fizer flutua. Então a primeira coisa que, que tem que ser feito, o sistema tem que ser por sucção, para evitar que qualquer coisa que você faça volte para o. sucção de pizza? É, é, um <risos> é um cano com adaptador, ninguém presta o adaptador, né? Cada um tem o seu. E tem que ser separado o sistema líquido do sistema sólido. Olha que bonito, fica técnico assim. Porque o número sistema Número um líquido, e número 2, O número 1, né? um, todos um os líquidos são reaproveitados lá. Então, a urina, é, umidade do ar, tudo isso ah. é coletado, tratado e volta para a gente beber. Então, o macete que eu digo é o seguinte. E no futuro, muita gente vai para o espaço, eu brinco e falo assim, olha, beba muita água quando você estiver no espaço. Primeiro porque você está desidratado, é importante beber água. Segundo, porque bebendo bastante, você garante que a maior parte das coisas que você está bebendo são suas. Pensa bem que você vai entender. Tem que ser rápido.
0: Sim, 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 sim. Vem <risos> aí você virou ex-astronauta profissional. Até hoje você, é isso que você faz. Como é que foi a sua recepção pelos terráqueos na volta? Teve gente Olha... que teve críticas,
2: que foi uma expedição muito é. cara. Isso é bobagem, porque isso é, isso é muito normal quando acontece uma coisa pela primeira vez. O pessoal não sabe exatamente para que serve, como é que funciona. Mas hoje eu continuo, até hoje não sou ex. O ex você pode tirar, eu continuo como astronauta profissional. Né? Continuo a representar o Brasil. Eu moro em Houston, na verdade, né? Eu venho para o Brasil com frequência.
1: Uhum,
2: uhum. E devo voltar ao espaço nos próximos anos, se Deus quiser. Opa, que beleza! Então, você está com quantos anos? 54. Você, isso, qualquer um pode voar com
0: qualquer idade. Então, tudo bem, você é um cara uhum. preparado e tudo, mas um, um sujeito...
2: Olha, que nem é... eu, assim, ex-atleta e tal. Pode, pode, da seguinte forma. É, hoje em dia, a gente tem uma. Tem os astronautas profissionais, vamos dizer que é a minha categoria, tem todo, a gente opera a espaçonave, faz a manutenção da espaçonave, etc. Tem todo um conhecimento por trás. Imagina que nem o piloto e o comissário dos aviões. E aí você tem o passageiro. Né, e está começando essa. A partir dos próximos anos, deve muita gente ao espaço. Aliás, eu, eu vi por aqui hoje já. A gente tem o primeiro turista espacial do Brasil e estava aqui hoje também. Não, já já deve por aqui. ter vários candidatos, então, porque a gente está com uma, uma plateia tá de ali, apaixonados ó. pelo assunto. Está ali, o Marcos Palhares ah, lá. Ah, é. ah, Oi, Marcos. Você é candidato a turista ou é turista mesmo? Já está certo. Tá já está certo. certo. Então, isso vai ser uma categoria nova e tem muita gente nessa, nessa lista. E aí, as exigências são muito menos. né? Você não precisa conhecer o sistema, você não precisa... Fazer manutenção ou operar o sistema. Só
0: precisa aguentar um
2: tranco na hora da decolagem. Qual é o tranco, a aceleração e em quanto tempo? Você vai de zero de velocidade até 25 mil km por hora em nove minutos, um pouco menos de nove minutos. Isso significa. Depois falam das marginais de São Paulo, né? <risos> Isso significa de zero até 200 km de altitude também. Isso significa aproximadamente 7G. Sete vezes a aceleração Sete da, vezes gravidade. A da gravidade. A
0: aceleração da gravidade. Ah, Estou desmaiando
2: aqui só de pensar. É o seguinte, vamos incluir aqui
0: no papo um terráqueo que eu acho que seria voluntário a uma viagem dessas. É um cara que vive na Terra, mas com a cabeça nas estrelas. Salvador Nogueira, mais conhecido como o mensageiro sideral. Salvador é conhecido como mensageiro sideral porque ele domina a área de astronomia, é um apaixonado e compartilha os seus conhecimentos, suas descobertas, no blog Mensageiro Sideral. Seu encantamento pelo espaço cósmico também vem de infância, que nem o João, que nem... Vem. Em geral, as narrativas são
3: essas. Né? Vem. Exato. Eu acho, eu acho que a coisa bonita do espaço é isso, é que parece que tem um chamamento. E que, quando a gente é criança, todo mundo sente em algum momento... Eu, eu costumo brincar, para quem faz divulgação de ciência, que tem dois assuntos para você fisgar a criança. Um é o espaço sideral e o outro é dinossauros. você quer fisgar ela para a ciência, esses são os assuntos. E tem esse chamamento, que eu acho que é muito bonito, que é aquela coisa do espaço, de onde nós viemos, na verdade, né os átomos do nosso corpo foram forjados nas estrelas, então, de certa maneira, eles querem voltar para onde pra onde é a origem deles. E isso se manifesta dessa maneira com a gente, que é muito louco. E aí a gente vai ficando adulto, vai ficando careta, e a maior parte das pessoas esquece isso, mas algumas ainda aguardam, e, a, e assim, a minha... A minha grande alegria de trabalhar com isso é tentar transmitir um pouco dessa dessa, dessa paixão infantil mesmo. Quando você
0: olha lá para o céu, você volta aos seus gloriosos seis anos de idade ou coisa parecida.
3: Exato, sem falar que existe um resgate histórico também. Quando você aponta a luneta para Júpiter e vê as luas de Júpiter, e você se lembra do Galileu fazendo a descoberta das luas de Júpiter e vendo aquele movimento, descobrindo que nem tudo com certeza girava em torno da Terra, porque... Ali tinham quatro estrelinhas girando ao redor de Júpiter. E aí muda toda a nossa cabeça, muda a forma de encarar o mundo, né?
0: Além, da, além do que é uma viagem no tempo, porque você pode estar olhando uma estrela que já não existe mais, que já desapareceu. Você tá... Não,
3: Biel, se você imaginar o céu, para cada estrela que você vê, você está vendo uma época diferente. Porque elas estão a distâncias diferentes e como a luz tem uma velocidade finita, ela leva um certo tempo para ir de lá para cá. E como as distâncias são muito variáveis, se você olhar para a galáxia de Andrômeda, você está vendo um milhão de anos atrás. Se você olhar para a estrela mais próxima, você está vendo quatro anos atrás. E assim por diante, cada
0: pontinha pontinho... No aquela céu... estrela ali nasceu o mensageiro sideral. <risos> <risos> ah, o Marcos Pontes, o avô do Marcos Pontes. Aquela. É muito legal, né? É uma... é uma viagem, literalmente, sem sair da Terra, né? Só de olhar para o... Agora, cabeça de astronauta é um negócio meio particular. É. Tem essa uma jornalista, Mary Roach, jornalista americana, que estuda a cabeça dessas pessoas que entram nessas latas de sardinha e são arremessadas ao cosmos, e ela diz o seguinte, a exploração espacial é, em certo sentido, uma exploração do que significa ser humano. Até que ponto uma pessoa pode abrir mão da normalidade Durante quanto tempo e o que isso lhe causa? Não, Quais pai, as suas que... respostas a essas perguntas?
3: Bom, eu, eu acho assim, acho que o Marcos eh, pode falar por experiência própria, né? Eu, eu era uma, um astronauta ali, eh, brotando quando eu era criança, e meu pai falou não, meu filho, mas veja, astro... seja astrônomo, é mais seguro. Esse negócio de astronauta é muito perigoso. E eu acho que um dos aspectos do, dos astronautas é isso, é que eles enxergam o tamanho valor no que eles estão fazendo, e aí quero ouvir o depoimento do Marcos, é, é, o tamanho o valor é que eles têm um, um certo desapreço pelo risco pessoal, não que eles não se preocupem com o risco pessoal, claro que se preocupam, mas assim, eles acham que o risco vale a pena e eles colocam a vida em risco justamente para empurrar
0: a fronteira do ser humano. E depois de viver uma experiência dessa, você se transforma, Marcos?
2: Você acha que você é uma outra pessoa depois de ter visto a Terra daquele ponto de vista que a gente viu ali, que você mostrou? Transforma. Transforma a maneira como você pensa a respeito da da nossa participação em cima desse desse planeta. Você vê que hoje em dia, além de astronauta, eu trabalho com a ONU também, sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Então, eu vou em lugares que você não imagina que as pessoas conseguem sobreviver lá. Né? E a gente tenta ajudar a mudar essa realidade. E essa ligação com as pessoas, ela começou ali do espaço no momento que você percebe o quão pequenininho que a gente é. Porque contrário daquilo que pode imaginar, pô, eu chego aqui no espaço e falo, pô, eu sou astronauta, aí eu cheguei aqui. Aí é que aqui. vê o tamanho da insignificância. E né? aí a diferença, você chega é. assim, pô, eu sou insignificante, pequenininho. Mas tem um ponto interessante com relação a isso, que é o seguinte, embora a gente seja insignificante, se você pensar nessa Terra toda, nossa nossa bonita espaçonave né de sete bilhões de tripulantes, e comparar com o restante do universo, como Carl Sagan diria, né, um pequeno ponto pálido lá, azul, é, é nada com relação ao universo. Mas se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, você concorda comigo que o universo antes com a Terra é diferente do universo depois, sem a Terra?
0: Sem graça
2: nenhuma. Você concorda que se um de nós desaparecer, embora insignificante, o universo com a pessoa é diferente do universo sem a pessoa? o que isso quer dizer é que a gente é parte de tudo isso. E essa sensação de fazer parte, de, é, aquelas coisas que a gente aprende desde pequeno com, com a mãe e pai, fala assim, olha, trata as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado, faz sentido, porque se eu faço alguma coisa de ruim para você, eu estou fazendo uma coisa de ruim para uma parte de mim. Se eu faço uma coisa de bom, estou fazendo uma coisa de bom para uma parte de mim. Se todo mundo pensasse assim, em cima desse planeta, a gente teria um planeta muito bonito, melhorava. E eu acho. Desculpa, desculpa, Biel, mas
3: eu queria comentar uma coisa em cima disso, que é o seguinte: tem o lado da insignificância, de nos nos vermos pequenos quando olhamos para a vastidão do espaço, mas tem o outro lado da moeda que é paradoxal que é é a gente enxergar o ser humano e a capacidade de raciocinar do ser humano ela é capaz de abraçar o universo. Quer dizer, nós podemos ter uma compreensão do universo, mesmo sendo esse esse pontinho insignificante em meio a esse cosmos tão vasto. Nós somos, digamos assim, os biógrafos do universo. É através da nossa visão que a gente enxerga toda a beleza do cosmos. Se não tivesse ninguém aqui para observar e para anotar
0: isso... Todo astrônomo tem um quê de poeta, né? É. Vocês já perceberam, o cara Ele vai falando, a gente vai vendo as imagens. Mas eu queria falar do ponto de vista brasileiro. O fato do Marcos Pontes, o pioneirismo dele, a história do João Paulo. Isso significa que está aumentando a nossa participação nessa viagem da exploração espacial? O Brasil está tá sendo... Eu acho assim, eu acho que existe um entusiasmo, né? e e esse entusiasmo
3: está se tornando cada vez mais presente por duas razões. Primeiro, porque as pessoas se encontram com muito mais facilidade, e projetos espaciais sempre exigem grandes grupos de pessoas. E agora, com as comunicações, a gente tem um acesso muito rápido. E o segundo aspecto é que o custo do sonho está diminuindo. Né? E aí você pode ter ambições maiores que caibam dentro, digamos, de uma perspectiva
0: brasileira. Porque... Ah, mas os custos ainda são muito grandes. Olha só, o orçamento anual é da Agência Espacial Brasileira é de 300 milhões de reais. Isso, ao redor disso. Da NASA, só para efeito de humilhação, quer dizer, de comparação, <risos> 60 bilhões de reais. Agora, vamos lá, que a gente não se compare com os Estados Unidos, se a gente compare com, outro, com o BRIC, com a Índia, a Índia, a Índia é. bota... 3 bilhões de reais, exato, com os nossos 300 milhões, o que dá para conquistar, quantos planetas dá para conquistar com esse dinheiro? Então, é basicamente o que a gente vê por aí, quase nada, né? quer dizer,
3: infelizmente a gente tem que dizer que as realizações do Programa Espacial Brasileiro, historicamente são muito pequenas, a despeito de termos começado muito cedo. Para que você tenha uma ideia, o Programa Espacial Brasileiro nasceu quando o Yuri Gagarin fez o primeiro voo, em 1961. O ídolo do Marcos. Exato. E visitou o Brasil e foi recebido pelo presidente, na época, o Jânio Quadros. E aí se criou um grupo que acabou virando o, o, o germe ali que brotou como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quer dizer, começamos numa época boa. Deveríamos ter avançado mais. Mas o que nós temos aí é não só a grana, que é muito
0: curta, como a inconstância de recursos. Não, e também é difícil, com que argumentos você vai convencer, num país cheio de problemas como o nosso, com tanta desigualdade, como vai convencer que esse dinheiro eh, seria bem aplicado e necessário e traria consequências legais?
3: Então, é é difícil das pessoas entenderem, mas
0: existem estudos que mostram que
3: quando você gasta dinheiro em exploração espacial você acaba gerando uma série de benefícios que incrementam a sua economia. Então, talvez o Marcos possa... Vai, vai lá, Marcos.
2: Aquelas coisas, quando você
0: está procurando uma coisa, encontra várias outras. né? Exato. A
2: a NASA... Bom, nos Estados Unidos o pessoal não investe à toa. País capitalista, a gente só coloca recurso onde realmente você vai ter um retorno. é muito cobrada, a NASA é muito cobrada. E o cálculo é mais ou menos o seguinte, para cada dólar investido, você tem 5 dólares de retorno para a sociedade. Retorno como? As pesquisas que são feitas, elas ajudam na novas, novos medicamentos, novos protocolos de tratamento, novos materiais. Uh, satélites, eles ajudam na agricultura, melhor a produção de alimentos, nas áreas cultiváveis, a parte de segurança, é, inclusive prevenção, né, no caso de enchentes, uma série de coisas, comunicações, a gente acabou de lançar um satélite de comunicações também. E uma série de coisas que a gente chama de spin-offs também. Uhum. Muitas coisas que são feitas para ser colocadas no espaço, tem uma aplicação direta e tem uma aplicação indireta. Então, essas coisas também têm um efeito gigantesco na indústria, na produção de, de empregos e Acaba assim, chegando a vida, né? o dia a dia das pessoas. Não, e a, quero... e a, e a ah. história
3: mostra que é, as maiores revoluções nascem justamente daquelas coisas que, em princípio, a gente diria não servem para nada. Então, imagine você que a, a World Wide Web, ou seja, a, o protocolo de comunicação pela internet, que hoje domina o mundo, foi criado porque uns uns cientistas queriam trocar informações de um acelerador de partículas. E aí eles inventaram. Olha olha o tamanho da
0: revolução. Olha no que deu.
3: Agora, se a gente falasse, ah, não, não vamos fazer acelerador de partículas, não serve para nada.
0: Pois eu tenho umas notícias sobre o que o planeta Brasíris vem fazendo nessa área. (risos) Em 2021, o Brasil vai enviar uma sonda à órbita da Lua, a garateia. É uma palavra tupi-guarani que quer dizer, me disseram, busca vidas. A Missão Brasileira é uma parceria público-privada que vai levar bactérias para o espaço. Lá em cima, a gente vai espiar como esses organismos reagem num ambiente ainda mais inóspito que Brasília. Nossa equipe foi ouvir o
4: diretor da Missão. Eu sou o Lucas Fonseca, sou engenheiro espacial e eu estou à frente da Missão Garateia. a primeira tentativa brasileira de colocar uma sonda ao redor da Lua. Eu, com seis anos de idade, fui na NASA, meu, meus pais me levaram para conhecer. Quando eu tinha 10 eu voltei de novo, fiquei mais encantado e descobri que eu queria ser engenheiro espacial. E na hora de ir para a NASA, que era meu sonho, recebi um convite recusável de trabalhar na agência espacial alemã, num projeto muito bacana chamado Missão Roseta, que pousou uma sonda em 2014 num cometa. Tive o privilégio de ser o único brasileiro a trabalhar na Missão Roseta e eu senti que poderia trazer essa tendência que o mundo inteiro fala hoje em dia de engenharia espacial, de pesquisa espacial e colocar isso para rodar de alguma maneira no Brasil. A missão lunar brasileira, Garateia, é formada por diversos pesquisadores e aí a parte científica da missão, ela vem com um tema que é muito pertinente e muito atual, que chama astrobiologia. Esse entendimento é muito importante para a gente entender como é que a vida pode ter originado no passado, num ambiente que não é muito lá amigável, e como é que a vida pode proliferar para o futuro para essas missões interplanetárias que a gente pretende fazer com tripulações. Muitas pessoas me questionam, por que você voltou para o Brasil? Eu estudei numa universidade pública no Brasil, sentia que eu tinha esse débito em relação ao Brasil, mas não só como um objetivo final, mas talvez como um primeiro projeto entre vários. Eu tenho certeza que a exploração espacial é uma questão de vida ou morte, porque inevitavelmente um dia a Terra vai acabar. Se a gente vai ser exterminado pelo fim da Terra, porque o Sol aumentou de tamanho, porque eu for um atacado por um asteroide Eu não sei dizer Mas o fato é o seguinte Quando a gente descobrir que isso vai acontecer A pergunta que eu deixo é Vamos estar preparados Vamos deixar para uma semana antes Escolher o que vamos fazer
2: Aplausos Olha o Lucas aí O
0: Lucas está com a gente na taca aí. Ele está animado com esse projeto. Vai sair tudo direitinho.
4: Vai. E o Salvador Nogueira faz parte do projeto também, do é nosso divulgador oficial.
0: Eu já vi que o Salvador faz parte de tudo relacionado Obrigado. a esse assunto. O é um, é um mensageiro sideral fica ricocheteando aqui no planeta mesmo. Né? Muito bom. É com esse tipo de coisa que a gente vai botar o nosso pezinho, a nossa, as nossas digitais nessa aventura humana.
3: Eu acredito que é um... Bom, eu sou suspeito para falar, mas mas eu acredito (risos) que é um caminho, porque, assim, toda a estrutura da Garate se baseia numa tecnologia de miniaturização que 10, 15 anos atrás não seria possível. Então, quer dizer, nós nós estamos atirando o nosso atraso, pegando carona nessa nessa era de grande inovação
2: e de redução de custos. Marcos, e Marte? Qual é a importância de colonizar Marte? Eu acredito que é da mesma forma quando alguém veio para cá, para as Américas, para conhecer o que teria por aqui. Né? E é necessário você conhecer para expandir não só o conhecimento humano, mas também para expandir as nossas possibilidades. É uma possibilidade para o futuro. É, eu gostaria de ir para lá, dicas de passagem. Né? E uma das coisas que me ocorre falando disso e vendo o Lucas ali... É, que dentro desse contexto de todas as dificuldades, quando a gente fala de recursos, o de, de, pessoal fala que sou meio obcecado por educação, então desculpe que eu vou colocar um pouco disso, mas ah, o investimento em educação, e você poder ah, motivar esses jovens para que eles realizem essas coisas grandiosas no futuro, eu acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer numa situação difícil ah, como essa, ou quando, em muitos países também. E, e Marte vai ser uma prova disso aí. Eu acho... Marte, no mínimo, fica algo que mexe com a fantasia, com a imaginação,
0: né? E, e inspira a garota, inspira qualquer um, né? garotos de qualquer idade. Né? É,
3: dentro... não, e, e eu acho que ali a gente está definindo o nosso destino. Quer dizer, se a gente colonizar Marte, está provado que a vida na Terra ela pode se expandir por outros corpos celestes. Se a gente não colonizar Marte, no mínimo, a gente testou os nossos limites e falou, não, é. olha... Nós estamos com o nosso destino indissoluvelmente atrelado ao destino da Terra.
0: Então é o seguinte, 102 mil pessoas já se inscreveram para ser um dos 24 tripulantes da primeira viagem de colonização à Marte. Agora, depois de várias etapas de triagem, só restam 100 voluntários. Entre esses voluntários, uma brasileira que topou, deseja mesmo fazer a viagem sem volta e de vez para Marte. Agora a gente vai fazer um contato... Imediato com Porto Velho, Rondônia, onde está a brasileira que vem passando por todas as fases de seleção da Mars One, uma das missões para a Marte. Sandra. Olá. olá. Tudo Sandra bom? Maria Feliciano, é isso?
5: Isso.
0: Eram 102 mil voluntários, agora são 100. Está fazendo bonito, é. né? É. Você já está falando marciano fluentemente? <risos>
1: Não,
5: não não é assim. O projeto tem muito ainda né, para andar, a gente está trabalhando nisso, mas... Mas o que que você tem,
0: Sandra, desculpe te interromper, o que que você tem que 100 mil outros não tinham, foram desclassificados e você continua nessa seleção? Que que requisitos, que currículo que atraiu a eles?
5: Bom, uh, o projeto pretende instalar uma colônia em Marte, né? E para se fazer isso, você precisa de uma pessoa, pessoas que tenham um perfil gráfico com múltiplas habilidades em diversas áreas de conhecimento. E esse é o, um, um dos meus perfis, né? Eu, eu realmente tenho várias habilidades e isso pode ter atraído o projeto quando, no processo de seleção.
0: Sandra, todo mundo que a gente conversou hoje aqui, que ama essa ideia da exploração espacial e tudo mais, todo mundo é assim desde pequenininho. Você também tem essa fantasia desde criancinha?
5: Sim, com certeza. Eu, desde pequena, eu, eu queria mesmo ir para o espaço e sonhava com isso, desenhava, projetava nave espacial. Eu, eu tenho esse problema também.
0: E quem diria, virou uma coisa possível, né? Agora... Olha só, Sandra, seriam só para chegar a Marte, seriam sete meses, enlatada, com mais 23 pessoas e vai com uma passagem só de ida. Você não está meio que escolhendo um jeito e um lugar para morrer?
5: Não, é assim, uh, o projeto está sendo repensado, né? nós temos diversos problemas ainda que devem ser solucionados. As naves elas vão partir com só quatro pessoas dentro de cada nave e não é um projeto para morrer, né? Ninguém tem intenção de morrer. Uh, não, mas se ninguém, houver tem... Essa...
0: ninguém tem intenção de morrer, mas morre um dia. Se você vai para Marte, não pode é... voltar, você vai morrer em Marte, né, meu amor? É,
5: mas é assim, é, é aquele protagonismo que eu estava assistindo vocês, né? Que o Salvador falou, é, que Deus. o Marcos Pontes falou. A gente tem que tentar, a gente tem que fazer e a gente tem que tentar, pelo menos, inspirar pessoas. Eu não sei se vou a Marte. É, há muita coisa ainda para ser resolvida dentro do projeto, aspectos técnicos, as questões financeiras, treinamento, são 10 anos de treinamento, muita coisa pode acontecer, né? Eu tenho, eu tenho bastante ciência da realidade que ah, envolve o projeto.
0: Mas só isso mas... tudo que você está vivendo já está sendo tão divertido, né? Para você Sim, e para quem está acompanhando. Com
5: certeza, com você certeza.
0: Você é de Bauru?
5: É a mesma cidade
0: do Marcos Pontes. É, o que, que tem na água de Bauru? Ou, não, ou será Deve no céu de Bauru? Deve ter
5: um problema. Oi, Marcos. Deve ter um problema aí, com certeza.
0: Sandra, muito obrigado por participar do programa. Delícia falar com você e boa sorte. Se for a Marte, a cena para nós. Legal! É isso, né? É uma coisa muito mais de inspirar os outros, dar o exemplo de de espírito aventureiro, né?
3: Pois é, eu descobri o que eu fiz errado. Eu não nasci em Bauru. Nasci em Bauru. Você tem que morar (risos) lá,
0: pelo menos tomar água lá. Você nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Então, esse Projeto Marte é é uma iniciativa privada, né? Tem esse, tem o outro do Elon Musk. É, o que está que por trás desses projetos, além dessa curiosidade? É algo que pode dar din-din, assim? então, pode gerar lucros? Cada, cada projeto tem a sua, a sua finalidade. né Então, o, o projeto
3: da NASA, que se declara aí já há alguns anos numa jornada para a marcha, Journey to Mars, é mais de foco científico. Então, eles estão concentrados em bolar uma arquitetura em que leve os astronautas lá, faça os estudos, traga-os de volta. Esse plano holandês, da qual a Sandra participa, o Mars One, ele é um, é um plano privado e a ideia era ganhar dinheiro. Era fazer um reality show baseado no treinamento e na viagem.
0: Eu já vi esse filme. É. é <risos> de nave louca, não sei o
3: quê. Não, pois é. Inclusive, um, um dos parceiros iniciais do projeto era a Endemol, que é a proprietária do pois filme é. que você... Não, dava viu. um bom programa de televisão não, mesmo. Pois né? é. Mas aí a Endemol já saiu, eles estão com dificuldades para levantar grana. E o Elon Musk... Ele, ele talvez é o, que, é o que mais se aproxima assim, da, da, da nossa paixão pueril aí pelo, pelo espaço. Ele, ele decidiu montar um negócio cujo objetivo final é botar um milhão de pessoas em Marte. Então, o foco dele não é grana. Muito pelo contrário, ele pega toda a grana que ele ganha com os foguetes e gasta para desenvolver o sistema para colonização de Marte. Você falou espírito
0: infantil, cada lançamento você vê ele vibrando como uma criança mesmo, sai correndo que nem... Mais espivitado que o João. É uma loucura. É uma massa. <risos> Vem cá, gente. A gente fala disso, tal tá vida em outros planetas. O que, que você acha,
2: Marcos? Olha, a, a probabilidade de existência de vida fora da Terra, em outros lugares do universo, é extremamente alta. Né? Já, isso já tem sido discutido há muito tempo, naquela equação de Drake, por exemplo, e muito tempo atrás. Uh, isso é um ponto. Agora, daí a dizer que eles estão aqui... É, entre nós e aí as coisas mudam de figura, né? mas a probabilidade de existência de vida lá fora é bem é bem grande. Em queria... qualquer tipo. a gente não, não tá... vida pode ser inteligente ou vida pode ser a gente pode falar de uma bactéria, por exemplo, mas é, de, de forma geral assim. Né? João Paulo, vem para cá por favor.
0: Vem, vem, amor. Vem, vem. Esse pessoal de televisão é muito confuso. Muito confuso. Muito confuso. Dá o microfone. Botaram o microfone aqui em você, te deram o microfone. Daqui a pouco a gente Olha só. É... Esse negócio de colonizar outros planetas, acho legal. Mas às vezes, acho que eu tenho que dar esse pitaco. Às vezes é pelos motivos errados. É porque a gente está destruindo esse, a gente vai ser obrigado a ir para outros ah, planetas. Não, não, Eu mas... gostaria de ir por vontade própria, não fugindo. Né? Não, 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 Bial.
3: Mas, mas isso aí, até o próprio Elon Musk, ele diz isso. Ele fala, olha... Não estamos fazendo para fugir da Terra. A Terra sempre foi e sempre será o nosso melhor lar. E por mais que a gente esteja estragando a Terra hoje, ela ainda é muito, mas muito, mais muito melhor é. do que Marte ou do que qualquer Sem outro lugar. Eu acho que, na verdade, o que a gente está fazendo quando a gente quer colonizar outros planetas não é abdicar da Terra, mas é testar os nossos limites.
0: João, lê para mim, esse é o final do seu livro. Lê essa última frase do seu Pode. livro aqui, por favor. Essa daqui. Em inglês ou <risos> em português? Português, português. Porque o livro é bilíngue.
1: Bilingue, Cláudia, bilingue.
0: É, agora, vamos lá.
1: O planeta Terra é o melhor planeta de todos, por isso sempre devemos cuidar e proteger do nosso planeta Terra.